0: Amén. Abramos hermanos la palabra del Señor en el libro del Éxodo, busquemos el capítulo número 37 Recuerde que los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo Y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo y así es como hemos llegado hasta el capítulo 37 el cual iniciamos en la última oportunidad y hoy vamos a leer el siguiente pasaje que continúa en este capítulo el libro del éxodo capítulo 37 versículo número 10 en adelante nos dice Besalel hizo la mesa de madera de acacia de 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto la recubrió de oro puro y le puso en derredor una moldura de oro también le hizo un reborde de 20 centímetros de ancho y alrededor del reborde le puso una moldura de oro Fundió cuatro anillos de oro para la mesa Y se los sujetó a las cuatro esquinas Donde iban las cuatro patas Los anillos fueron colocados cerca del reborde Para pasar por ellos las varas empleadas para transportar la mesa. Esas varas eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro. Los utensilios para la mesa y sus platos, bandejas, tazones y jarras para derramar las ofrendas de libación los hizo de oro puro. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. Nos encontramos en la sección del de libro del Éxodo donde se nos está describiendo la manera en que Bezalel y los otros artífices o los artesanos de oro, piedras preciosas, lana, lino estaban realizando la elaboración de la tienda del tabernáculo ahora estamos viendo los muebles y posteriormente veremos también que van a confeccionar las vestiduras sacerdotales es una narración eh, detallada de cómo ellos van elaborando cada uno de estos elementos de acuerdo a las instrucciones que Moisés había recibido cuando había subido la primera vez al monte de Dios o monte Sinaí o monte Oreb que son los diferentes nombres que reciben. Y en este capítulo 37 de manera específica lo que encontramos es la construcción de los muebles que se habrían de utilizar en el santuario de Dios, en el tabernáculo En la última ocasión vimos las dimensiones y los materiales y la hechura que tenía el arca del pacto que era el elemento central del santuario porque representaba la presencia de Dios y ahora vemos que se nos da la descripción de la mesa que de acuerdo a las instrucciones y lo veremos más adelante también será colocada en el lugar santo exactamente frente al candelabro a la lámpara de siete luces es decir la mesa estará ubicada en el lugar más interno y por eso se llama el lugar santo donde los sacerdotes podían ministrar es decir que la mesa representaba un elemento importante del culto que se rendía a Dios sobre esta mesa que como ahí se describe era hecha de madera pero cubierta de oro lo que hacían los sacerdotes es que ahí colocaban panes, 12 panes uno por cada tribu de Israel y estos panes se colocaban calientes por la mañana y luego después eran retirados para sustituirlos por otros panes recién hechos pero los que retiraban los sacerdotes se lo llevaban y eso servía para su alimentación y la de su familia también. Ahora todas estas cosas hermanos que Besalel y los otros artesanos están haciendo. Les están elaborando de acuerdo a las medidas materiales e instrucciones que Dios le entregó a Moisés como lo dije hace un momento cuando él subió por primera vez al monte de Dios pero hay ahí un elemento importante que lo vimos hace ya un buen tiempo cuando fue el primer ascenso de Moisés al monte y es lo que Dios le dijo a Moisés Dios le dijo haz un tabernáculo de acuerdo al modelo que se te presentó en el monte pero vea qué importantes son esas palabras que Dios le dijo a Moisés haz un tabernáculo de acuerdo al modelo que se te presentó en el monte esto significa que cuando Moisés Subió al monte la primera vez Él tuvo Una visión Podríamos decir Y en esa visión Dios le mostró Un modelo Y entonces El tabernáculo que se iba a hacer Dios le dijo Ese tabernáculo que sería como Una copia miniatura Pero una copia Miniatura le dijo Dios de lo que Del modelo que yo te mostré Un modelo Precisamente hermanos Por eso se llama modelo Porque es Aquel elemento que sirve Como patrón diríamos Para luego Hacer una copia Un modelo pudiera ser Por ejemplo Este púlpito que a lo mejor hay alguien a, a quien le gusta Y dice qué bonito yo quisiera uno igual a ese Entonces lo fotografía, le toma medidas Y entonces luego va a una persona que Trabaja este material el acrílico y Entonces le dice mire yo quiero que me Haga un púlpito y este es el modelo y Entonces le da las fotografías, donde se ve la hechura, y estas son las medidas y este es el material. Entonces, ese hombre que va a trabajar el acrílico, lo va a hacer copiando, copiando este modelo. Pero entonces, lo que él hará es una copia, una copia de una realidad. Que es este púlpito que está sirviendo de modelo Exactamente lo mismo es lo que ocurrió Cuando Dios le dijo a Moisés Haz el tabernáculo conforme al modelo Que se te presentó Es decir Dios no le entregó a Moisés Aquí están los planos para que hagan Mi tabernáculo no, no fue así sino que Dios le mostró un modelo y le dijo mira este es mi tabernáculo ahora yo quiero que conforme a este modelo me hagas una copia en la tierra y esas son las instrucciones que Moisés recibió y que ahora se las ha trasladado a Bezalel y a los otros artistas y la están ejecutando entonces ¿qué es lo que Moisés vio cuando estaba arriba en, en el monte de Dios bueno ya dijimos un modelo pero ahora lo que estoy preguntando es qué modelo es el que él vio la respuesta la encontramos en el libro de Hebreos ya en el Nuevo Testamento porque en Hebreos se desarrolla el tema del sacerdocio y como no puede haber sacerdocio si no es Relacionado con un santuario Entonces Hebreos comienza a explicar Que todo sacerdote necesita un altar Y un santuario en el cual ministrar Y toma las palabras que Dios le dijo a Moisés En el monte Sinaí Haz un tabernáculo conforme al modelo Que se te mostró entonces Hebreo viene y se pregunta cuál era ese modelo y Hebreo responde diciendo que el modelo que Moisés vio era la morada de Dios. O sea la verdadera casa de Dios lo que nosotros así popularmente llamamos el cielo eso es lo que vio Moisés. Moisés vio cómo era la morada de Dios, cómo era el cielo y Moisés contempló que tenía tres divisiones diríamos el atrio había un atrio para llegar a la presencia de Dios luego había un lugar santo y luego había un lugar santísimo que era donde se manifestaba la presencia de Dios y ahí había querubines, había luz pero no era luz ni de sol ni de luna ni de estrellas Sino que era la gloria del Señor lo que lo iluminaba Por eso es que en el lugar santísimo y eso ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo anterior Que en el lugar santísimo del tabernáculo que Dios construyó ahí no hay iluminación la luz del sol no entra Porque tiene una serie de cubiertas Que también ya lo vimos Y ya hasta hablamos de los materiales Que protegían y cubrían el, el tabernáculo de Dios La luz no entraba ahí El atrio estaba iluminado Porque no tenía techo Entonces la luz natural Iluminaba el atrio Ahora el lugar santo ese ya era Encerrado Allí no entraba luz solar, menos iba a entrar la luz de luna. ¿no? Pero estaba iluminado porque ahí era donde estaba la lámpara de siete luces, a la cual nosotros le llamamos candelabro, aunque ya eso lo aclaré, ¿verdad? Que no era un candelabro porque en esa época no existían las candelas. Era una lámpara. De, de siete luces que es una cosa diferente eso lo iluminaba pero en el lugar santísimo donde ya ni lámpara había ahí que ahí lo iluminaba o estaba en total oscuridad no ahí era donde la gloria del Señor estaba presente la Shekinah de la cual hemos hablado y que la vamos a ver en el capítulo final de Éxodo que desciende sobre el tabernáculo recién elaborado y está siendo estrenado Pero eso es una copia de una realidad que Moisés vio ¿Cuál realidad? la gloria misma, la presencia de Dios Entonces todo lo que nosotros vemos y estamos describiendo Y estudiando cómo fue construido todo es copia de cómo es el cielo. O sea, todos los elementos que aquí se describen están en la presencia de Dios. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? ¿Me está entendiendo o no? Bueno, espero que, que de verdad me esté entendiendo y que no lo diga por compromiso que sí entiende pero le repito lo esencial todo lo que había en el tabernáculo era copia de realidades que Moisés vio en el cielo en la morada de Dios ¿entendió eso? entonces si todo lo que tiene el tabernáculo es un reflejo o una copia de lo que hay en el cielo Vea qué curioso Que parte de los elementos del tabernáculo Es una mesa Pero no solamente es una mesa Sino que es una mesa con comida Porque el Señor pedía que los panes De la proposición Así se llamaban los panes los doce panes que se colocaban ahí estuvieran todos los días sin faltar es decir la mesa no estaba de adorno solamente la mesa se usaba y para qué se usaba para tener comida para tener pan entonces vea cuando nosotros pensamos en un lugar para adorar a Dios como por ejemplo este local ¿en qué pensamos? bueno en lo que pensamos es bueno tiene que haber un púlpito debe haber una plataforma hay que tener sillas para que la gente pueda sentarse y escuchar pensamos en la iluminación que tiene que ser adecuada para poder leer la palabra pensamos en música Pensamos en todo eso pero a nadie de nosotros se nos ocurriría poner en, en algún lugar o aquí arriba una mesa Y tal vez hay iglesias que sí tienen una mesa pero la tienen quizás para sostener un amplificador O para sostener cosas que ocupan en algunas iglesias pero a nadie se le ocurriría una mesa donde tuviéramos tortillas y frijoles y para comer. Más bien nos parecería a nosotros algo incorrecto, ¿no? Diríamos, pero, pero mire, ¿qué es eso? ¿Cómo es que está poniendo tortillas y frijoles ahí en la mesa? No, eh, saque lo que aquí no es comedor, aquí es iglesia. Y le digo tortillas y frijoles porque esa es la, la dieta Básica del salvadoreño Eso es lo que comemos tortillas y frijoles En el Medio Oriente que es donde se escribió la Biblia La dieta básica eran tres elementos el pan, el agua y el vino. O sea, Ese era lo fundamental de la dieta de los hebreos. Y era tan importante esos tres elementos que por eso es que Jesús siempre, o, o cuando él manifestó quién era él, lo hizo relacionado con esas tres cosas. Por ejemplo, con el pan, Él lo dijo muy claro: Yo soy el pan del, que descendió del cielo. El que coma de mí no volverá a tener sed jamás. Él dijo: Yo soy el pan, dijo Él. Sobre el agua, Él dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El agua que yo le daré será una fuente Que saltará de su vientre Entonces, Él se comparó con el agua también Fuente de agua viva dijo Él Y el vino En la boda de Caná recordémonos Que Él cambió el agua en vino Y también en parábolas Jesús utilizó el vino, como por ejemplo los odres viejos y los odres nuevos, que el odre para lo que serviera para guardar vino. En la cena del Señor utilizó vino. Y al despedirse de sus discípulos, les dijo: No volveré a tomar de esta copa, es decir, no volveré a tomar vino con ustedes hasta que lo bebamos nuevo en el reino de Dios. Entonces las tres cosas, el vino, el pan y el agua eh, Era fundamental y vean si no El agua es importantísima Por eso hermanos es que Usted puede ver que aquí la gente en nuestro país aguanta cualquier cosa Y nadie dice nada hay gente que miente y nadie dice nada. Hay gente que roba y nadie dice nada. Hay barbaridades y nadie dice nada. Hay gente que está haciendo mal su trabajo y nadie dice nada. Pero que les vayan a quitar el agua. Ahí salen con los guacales a la calle y la cierran. ¿Verdad que así es? Salen y cierran las autopistas. ¿Y a ellos qué les importa? Si es la autopista al aeropuerto si es una carretera importante dentro de la ciudad de ellos, cierran y que queremos agua. Eso sí moviliza a la gente. ¿Por qué? Porque la gente es esencial, el agua es esencial. Si no se tiene agua, o sea, la gente aguanta de que un fulano por ahí se robó más de 200 millones de dólares. Y aquí nadie dice nada. Eso, hermano, en cualquier país, eso sería un escándalo. Lo que ocurrió en Guatemala que la nación se levantó y hasta votó al gobierno. Porque se habían robado como 16 millones. Y mire todo lo que hicieron. Y aquí son más de 200 millones. ¿Y quién dice algo? A la gente no le importa, pero que le vaya a faltar el agua. Ahí saca el cántaro. Y va a quemar llantas a la calle. Entonces, vea lo, la, el valor, la importancia que el agua tiene. El pan era, era el alimento de ellos Igual que es la tortilla para nosotros Por eso le digo Que si la Biblia se hubiera escrito En el Salvador Lo que diría es y harás una mesa De madera forrada con oro Y ahí vas a colocar tortillas y frijoles Eso diría En el caso de ellos era pan Que lo iban a tomar con vino porque después se habla ahí de los utensilios y uno de los utensilios era la jarra con la cual dice se hacían libaciones pero no había libaciones de agua eran de vino es decir que era para comer el pan con vino entonces, era lo esencial Da igual qué es lo esencial para nosotros tortillas y frijoles entonces vuelvo otra vez al punto usted concebería que aquí o aquí arriba tuviéramos una mesa y que ahí están servidos ya 12 platos con frijolitos y tortillas tostadas y usted dice bueno y qué, qué está haciendo eso ahí o sea si aquí no es comedor que vayan a vender al mercado ¿Y, y por qué en la iglesia están poniendo eso, qué relación tiene eso con Dios, Dios no come tortillas ni frijoles diríamos, cosas así diríamos pero en el santuario de Dios hay una mesa para comer. Pero por eso comencé explicándole las palabras de Dios a Moisés. Haz el santuario de acuerdo al modelo que te mostré en el monte. ¿Por qué Moisés está diciendo? Hagan una mesa de 90 centímetros de largo. 45 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto para que ahí pongan panes todos los días para comer o sea ¿por qué Moisés dijo eso porque Dios le dijo hazlo conforme al modelo que se te mostró es decir que Moisés vio que en el cielo en la presencia misma de Dios hay mesa para comer y uno puede pensar delante de Dios hay mar de cristal delante de Dios hay millones de ángeles que le adoran delante de Dios hay querufines y serafines aunque no sepamos qué son ¿verdad? delante de Dios están los redimidos delante de Dios o sea uno puede creer que hay oro que hay plata que hay diamantes cualquier ocurrencia pero a nadie se le va a ocurrir que delante de Dios hay tortillas y frijoles pero es lo que Moisés vio. Lo había. Entonces, si nos preguntamos por qué, por qué había una mesa, por qué en el cielo hay una mesa. Cuando usted se imagina el cielo y específicamente la presencia de Dios, ¿qué se imagina? Quizás se imaginan nubes, angelitos tocando un arpa. No sé qué se imagina usted pero le aseguro Que nunca ha pensado que hay una mesa con Tortillas y frijoles pero eso es lo que hay Ya Moisés ya lo vio y por eso es que Dios Le dijo hazlo conforme al modelo que te Mostré en el monte ah bueno yo vi una mesa Con comida entonces hagan una mesa y aquí La están haciendo ya de madera forrada de Oro y pónganle pan que se lo van a comer Los sacerdotes para comer No, no suena extraño eso hermanos sí y no, o sea es extraño porque como le digo no lo contemplamos nosotros como parte del mobiliario de una iglesia y menos lo vamos a considerar como parte del cielo ¿no? por un lado pero por otro lado no es tan disparatado fíjese porque yo le pregunto ¿Quién de nosotros No considera Los alimentos Sagrados ¿Quién de nosotros no considera Los alimentos Sagrados ¿O acaso no dice La mamá a sus hijos Hijo cómaselo todo porque la comida no se bota es sagrada Otros están hambrientos Y ustedes desperdiciando no, cómasela Entonces, Hay un concepto que la comida es sagrada Y vea esto otro Que usted y yo lo hacemos todo el tiempo ¿Cuántos oran antes de comer? Entonces yo le pregunto y por qué ora antes de comer, por qué no ora antes de bañarse por ejemplo No en serio, por qué no ora antes de bañarse O por qué no ora antes de cepillarse los dientes O por qué no ora antes de subirse a un autobús Por qué es cuando vamos a comer que oramos Es porque eso es lo que más le agradecemos a Dios Tener comida, tener sustento entonces, Lo valoramos tanto Lo valoramos tanto Que entonces oramos y le decimos Señor Gracias por este plato de comida Por sencillo que sea Quizás solo la tortillita y los frijolitos que hemos dicho O tal vez con un pedacito de queso duro Pero gracias Señor que tengo alimento Y decimos gracias por las personas que lo prepararon Por ser mi proveedor ¿Por qué oramos cuando vamos a comer? Porque estamos agradecidos, porque valoramos el alimento sobre todo cuando ese alimento se tiene raspado, es decir, con mucha dificultad, ahí es cuando más valoramos la comida, cuando estamos viviendo situaciones difíciles, limitaciones económicas y uno no sabe si esa es la última comida y la siguiente quizás va a ser dentro de dos días, con cuánta Gratitud no se ora. Entonces, por eso le digo, no es tan disparatado. Vea cómo la comida la relacionamos con Dios. Pero hay otro aspecto importante que, como no existe en nuestra cultura, no lo dimensionamos tanto, pero es el aspecto más importante de lo que la comida significa para Dios. Y es que en el mundo antiguo del Medio Oriente, la comida era la expresión de comunión que las personas tenían entre ellas, entonces no había nada que expresara mejor el amor, el aprecio la amistad con otra persona que el hecho de comer juntos por eso es que en la Biblia usted puede encontrar varios relatos en donde la comida era importante se recuerda de el suegro de Jacob que primero lo sale persiguiendo me robaste a mis hijas y a mis hijos y ahí hay una discusión se enoja Jacob pero luego dice bueno hagamos pacto ya tranquilo hagamos un pacto y, y ponen una piedra y dicen bueno de aquí para allá yo no voy a pasar a hacerte daño y de aquí para allá tú no pasas a hacerme daño así que y qué hicieron después de hacer el pacto comer o vea esto qué ocurre cuando Dios le hace una promesa a Abraham Y le dice a Abraham, mira, yo te prometo que tú serás padre de multitudes. Pero otro día, Dios le dice, mira Abraham, yo te he prometido que tú serás padre de multitudes. Pero ahora yo te lo quiero jurar. Mire qué cosa. Dios jurándole a un hombre que le va a cumplir. Y dice, así que Abraham. Vamos a hacer un pacto y le dice que mate unos animalitos y que ponga una mitad a un lado y la otra del otro. Porque era la manera como se hacían los juramentos en la época. Y se si hace de noche y Dios no llega. Y Abraham esperando y espantando a las aves de rapiña que querían comerse los animalitos del sacrificio. Hasta que cuando ya era noche, dice Abraham que le sobrecogió temor porque ya era de noche y Dios no llegaba pero de repente dice que ve un horno parecido a un horno que ardía y luego ve una antorcha que se paseaba entre los animales y que iba de un lado a otro y que decía yo te prometo que tú serás padre de multitudes y así como son de numerosas las estrellas del cielo así de incontable será tu descendencia y la antorcha se movía entre las dos mitades de los animales. Ese era Dios que estaba ahí. Pero la costumbre de la época era que eran las dos personas. Que hacían el pacto o el juramento. Se tomaban de las manos y entonces caminaban en medio de los animales. Y así es como juraban por cualquier cosa. Pero vea Moisés no está caminando en medio de los animales. Es Dios. Porque es un pacto unilateral Es Dios por su honra, por su verdad Y por su gloria que le está jurando a Abraham Te haré padre de multitudes Y Abraham no tenía que hacer nada Por eso es que él no camina con Dios entre los animales Después Dios llega a visitar a Abraham Y llega a su casa y le dice, Abraham, ya llegó el momento, de aquí a un año tu esposa Sara tendrá un bebé. ¿Y qué hace Abraham? Le sirve comida. Se ponen a comer, porque la comida era la ratificación del pacto. La comida, recuerde que Dios dijo... Que él era amigo de Abraham La amistad se manifestaba En la comida Y así uno puede encontrar En la Biblia muchos relatos En donde la comida hablaba De comunión, de acuerdos Tanto es así hermanos Que cuando Jesús vino y anunció El reino de Dios Usted cómo se imagina el reino de Dios para usted, ¿qué es el reino de Dios? ¿O cómo va a ser el reino de Dios? Podemos tener muchas ideas, pero Jesús dijo que el reino de Dios es un banquete que Dios va a preparar. Y dijo el Señor Jesús, y vendrán del norte, del sur, del oriente, del occidente, y vendrán para comer en la mesa de Dios. Pero los que son llamados hijos estarán fuera Está presentando el reino de Dios como una comida Así dijo el Señor que era el reino de Dios como una comida Y luego en Apocalipsis allá en el capítulo 3 Por si usted pensaba que era solo para los judíos Bueno ahí es ya para la iglesia no y dice el Señor estas palabras He aquí yo estoy a la puerta Si alguno abre Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo ¿Cómo Dios está presentando ahí la salvación? Como una cena Como una comida y qué es lo que hace a los cristianos a nosotros recordar los padecimientos la muerte y resurrección del Señor Jesús es lo que llamamos la cena del Señor pero oiga cena algunos le llaman Santa Cena pero es cena no, no, no es lo que nos recuerda el santo culto, la santa predicación, el santo local de la iglesia, es cena, es comida. Y él dijo, coman de este pan, este pan es mi cuerpo, beban de la copa, esta copa es mi sangre. Y la iglesia primitiva, recuerde que eran cenas, cenas, cenas verdaderas los cristianos se reunían todos los días y dice que comían juntos con alegría de corazón entonces cenaban ¿qué va a cenar hoy usted hermano? frijolitos con platanito tortillita tostada entonces, es como que si fuéramos a su casa un grupo de hermanos y comemos todos o comemos pupusas lo que sea verdad y luego después agarramos un pedacito de esa tortilla que allá el equivalente era el pan ¿verdad? pero aquí sería como tomar un pedacito de tortilla y decir bueno hermanos una noche Jesús tomó la tortilla y entonces dijo esto es mi cuerpo comanlo recordándome a mí así que hermanos comamos un pedacito del pan salvadoreño que es la tortilla y recordemos esa es la cena del Señor pero era una comida nosotros somos los que lo separamos y venimos aquí a la iglesia y nos dan un pedacito así de pan ¿verdad? y una copita así o sea, pero en la iglesia primitiva era una cena cena era comida. recuerdo hace años leí un libro de un hermano que hablando de este tema de la cena del Señor él decía bueno dijo como la biblia no dice de qué tamaño tiene que ser el pan así que le daban un panote así a cada miembro de la iglesia para, para la cena del Señor y él decía en su libro así que como eso tarda verdad comerse un, un pedazo de pan así no sé 20 30 minutos entonces, y él decía ahí pasamos comiendo y estamos llorando y recordando al Señor así celebraban la cena del Señor eso es más parecido a lo que Jesús estableció entonces vea cómo la comida es el reino de Dios el reino de Dios es un banquete en Apocalipsis dice entraré a él y cenará conmigo entonces, Jesús lo que quiere es comer con nosotros cuando las fiestas ya estudiamos una parte de eso pero en números se explica un poco más pero en las fiestas Dios decía que los peregrinos tenían que venir de todos los lugares donde ellos vivieran no importaba dónde, y tenían que traer su comida y decían y aquí van a venir delante de este santuario y van a comer delante de mí eso es lo que Dios quería que su pueblo llegara, se sentaran delante del templo y que ahí comieran Porque eso implica comunión. Entonces, ¿por qué había una mesa? Porque Dios quiere tener comunión con nosotros. Porque Moisés vio que en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, había una mesa. ¿Por qué? Porque es la mesa donde él nos está esperando para que cenemos con él. ¿Así es? ¿Qué es lo que hace el muchacho enamorado Cuando quiere platicar con su novia? ¿La lleva a algún lugar, a un cafetín, lo que sea O al mercado, ¿verdad? depende del, de las posibilidades de cada uno Pero ¿qué hace? Se sientan Y, y no, no les importa tanto si es un vaso de horchata O si es agua puede ser una cosa muy sencilla, pero la cosa es que eso les da pauta para estar platicando y se están viendo a los ojos. Y él le dice, qué bonita sos. Y ella le dice, ay, qué lindo. Y ahí están, se están disfrutando. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que quiere. Y nos dice, venga, ceden conmigo, siéntense conmigo. Quiero hablar con ustedes. Quiero que hables conmigo, quiero que nos veamos cara a cara Entonces, A veces nos imaginamos que cuando lleguemos delante Del de Cristo crucificado y resucitado Quizás usted dice yo cuando lo vea a Él me voy a tirar a sus pies Bueno tal vez usted lo va a hacer pero Jesús le va a decir No, levántate, ve, siéntate a la mesa, comamos Porque Él quiere tener comunión con nosotros Entonces la cena del Señor es como un adelanto de eso O sea ya estamos comiendo en la cena del Señor Pero eso lo podemos hacer hermano en los refrigerios de la célula Cuando usted invita a algún hermano o hermana a su casa O una familia y comen juntos Entonces, Eso de comer juntos habla de, de comunión es como que si alguien un día le dijera ¿sabe qué? ¿sabe con quién cené? estuve cenando con el presidente de los Estados Unidos ¡no! ¡sí! ¡de veras! ¿y cómo fue eso? ¿a dónde copió? ¿y qué le dijo? porque cenar con alguien así implica muchas cosas pero un día vamos a cenar con el Rey de Reyes y el Señor de señores Y por eso es que cuando Moisés en esa visión en el monte de Dios vio La morada de Dios vio que había una mesa con comida ya nos está esperando y así como en el tabernáculo todos los días se quitaba el pan anterior y se ponía pan caliente Entonces, el Señor también en, en su presencia en su morada todos los días cambia la comida y nos vuelve a poner calientito es que ya van a venir mis hijos es que ya van a venir mis hijas es que ya van a venir mis redimidos y está cambiando la comida y está calientita para que en el momento que lleguemos como el Señor dijo cenará conmigo y yo cenaré con Él Gloria a Dios Voy a avanzar rapidito para que salgamos como siempre a la hora puntual La mesa estaba hecha de madera cubierta de oro Esa es la fórmula que hemos encontrado en las tablas de la tienda La encontramos en el arca y ahora la encontramos en la mesa Hasta en la vara, las varas eran de madera cubierta de oro y explicamos y por eso no me voy a meter en eso de nuevo que la madera representa la humanidad de Jesús y el oro su divinidad entonces si la madera es perdón si la mesa es hecha de madera y oro está hablando de Jesús y no solo eso en el 12 versículo 12 dice también le hizo a la mesa un reborde de 20 centímetros de ancho y alrededor del reborde una moldura de oro. Es decir, que alrededor de la mesa había otra pieza de 20 centímetros, dice, que era una moldura y alrededor de esa había otra. Entonces, cuando uno veía la mesa así de lado, se veía como que tuviera dos coronas o sea porque eran dos molduras, dos artesonados de oro por supuesto entonces pero como estaban separados se veía como que fueran dos coronas y quiénes eran los que utilizaban coronas en Israel en primer lugar el sacerdote tenía la mitra y sobre la mitra recuerde que tenía lo que Éxodo llama la diadema donde decía grabado santidad al Señor entonces el sacerdote estaba coronado y el otro que estaba coronado era el rey obviamente los reyes de la mesa aparte de que la madera y el oro nos habla de Jesús la doble corona nos habla también de Jesús porque Jesús es rey y sacerdote y el sacerdote usaba corona y el rey usaba corona por lo tanto dos coronas por eso la mesa tiene dos coronas porque nos habla de Jesús. ¿Qué significa eso? Que si vamos a tener comunión con el Señor Al punto que vamos a comer, vamos a cenar con Él Es gracias a que ese alimento lo sostiene una mesa De oro y, plata, de oro y madera Con doble corona y todo eso nos habla de Jesús Es gracias al sacrificio de Jesús Que tenemos acceso al Padre Para poder comer con Él porque usted se puede estar ya preguntando yo no soy digno de comer en la mesa de Dios o sea yo soy un pecador no señora a mí las migajas que sobren me das pero yo no me puedo sentar en tu mesa si fuera por méritos propios Nadie de nosotros hermanos pudiéramos Comer de la mesa y mucho menos Entrar al reino de Dios Pero Cristo pagó el precio Y gracias a su sacrificio Tenemos ahora la mesa Que sostiene La cena que vamos a compartir Con nuestro Dios Es gracias a Cristo Es gracias A su sacrificio y termino hermanos con el 14 donde dice los anillos porque tenía cuatro anillos en la mesa fueron colocados cerca del reborde para pasar por ellos las varas oiga esto empleadas para transportar la mesa es decir que esta era una mesa que caminaba tenía los los cuatro anillos Entonces por de esos anillos se metía la vara Una a cada lado y se cargaba en hombros Entonces la mesa caminaba Con el pueblo Cuando el pueblo se trasladaba de un punto a otro La mesa iba Caminando según el libro de números La mesa se cubría con una tela de azul Y la iban cargando e iba caminando Con el pueblo Entonces Dios sabe que nosotros somos también Un pueblo peregrino Es lo que dice Pedro ¿no? Que somos extranjeros y peregrinos Nuestra ciudadanía no es de la tierra Es celestial Entonces nosotros vamos en un peregrinaje Vamos caminando Entonces como vamos caminando Dios quiere estar con nosotros Y quiere Tener comunión con nosotros En nuestro peregrinaje Y por eso Él dice Tráiganse la mesa Uno no puede decir Bueno dejemos aquí la mesa y ahí en el siguiente restaurante más adelante Caminemos, caminemos que por ahí va a haber un comedor donde No, no dice Dios, no, 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 no Traigan la mesa La mesa camina con ustedes De la comunión De Dios Camina al lado del pueblo La mesa va caminando Con nosotros porque la comunión Camina con nosotros Entonces todos los días de nuestra vida O se lo digo mejor así todos los días de nuestro peregrinaje El Señor quiere tener comunión con nosotros Quiere cenar con nosotros Quiere comer con nosotros Quiere que platiquemos con Él Y Él quiere hablarnos a nosotros Lo que pasa es que a veces hablamos tanto Que no le prestamos la guitarra Entonces Él no puede hablarnos y hay gente que dice bueno y cómo es que Dios me va a hablar bueno primero cállese, guarde silencio oiga oiga y verá como si sí, Él habla y, y quiere tener comunión con nosotros así que hermanos estamos invitados a un banquete al banquete del reino de Dios donde llegaremos del oriente del occidente, del norte, del sur ahí habrá gente de piel clara, de piel oscura, a María, habrá de todo y todos vamos a comer en esa gran mesa del banquete del Señor se recuerda a la, las bodas del Cordero Fíjese que la Biblia no dice que hayamos sido invitados a las bodas del Cordero Dice que estamos invitados a la cena De las bodas del Cordero Claro nosotros somos la novia verdad Pero él nos está invitando a cenar Entonces él dice nos vamos a casar Te invito a cenar ¿Cuántos van a ir a la cena de las bodas del Cordero? Bueno ahí, ahí nos vemos hermano Le, le, le informo que va a ser grandecita la mesa Es para unos cuantos millones pero no importa el tamaño de la mesa, lo importante es que lo veremos cara a cara, el rostro de quien dio su vida por nosotros, como le veremos por su sacrificio, porque con su sangre que Él derramó, limpió nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros cuerpos, todo nuestro ser. Por esa sangre que nos limpió Hoy podemos ir y sentarnos No somos perfectos Igual que Mefiboset Se recuerda el hijo El único sobreviviente de Saúl Mefiboset era Lisiado, no podía caminar Pero David dijo tráiganlo Y él va a comer todos los días En mi mesa A David no le importaba Que Fuera lisiado O sea, él podía haber invitado Muchachas hermosas a cenar con él Podía haber invitado a los ricos De la ciudad, al sacerdote Pero invitó A un paralítico, a un lisiado Pero era la promesa que él había dado De hacer misericordia Con la descendencia de Saúl o sea, Igual nosotros no somos perfectos Estamos medio Flojos, ¿verdad? entonces el Señor dice ven siéntate y vas a comer de mi mesa todos los días de la eternidad ven y cena conmigo todos estamos invitados aún los amigos que están con nosotros están invitados pero para poder comer en esa mesa debemos sumergirnos en la sangre del Hijo de Dios Como decía el himno antiguo hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica cada cual que se sumerge en él. Entonces, si tú no tienes a Jesús ven y sumérgete en ese bello manantial de sangre de Emanuel. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero Hacer la invitación para las personas Que todavía no han Recibido al Señor Jesús como su Salvador Mas si este es su caso yo quiero Invitarle para que usted no Deje pasar esta oportunidad Y pueda recibir La salvación El perdón Y la purificación Que Él ofrece Si hay algún amigo alguna amiga que hoy necesita venir para recibir al Señor. Yo le invito en el lugar donde está, póngase en pie, en señal que desea sumergirse en la sangre que le purificará. Y ya lavado de nuestros pecados, somos invitados para la cena. de las bodas del Cordero hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir póngase en pie por favor yo le invito no deje pasar la oportunidad con toda confianza si hay alguna persona que viene para entregarse al Hijo de Dios póngase en pie hoy es su día no lo deje pasar recuerde que él quiere platicar con nosotros Vernos cara a cara y, y no es algo que ocurrirá hasta Cuando nos muramos o cuando llegue el fin del mundo Es algo diario Por eso es que la mesa Era para que caminara con el pueblo De Dios, entonces en el día a día En el andar De nuestra vida Él quiere tener comunión con nosotros Todo el tiempo Alguien quiere Poder platicar con Dios. Que usted le vea a los ojos y Él también vea a sus ojos. Póngase en pie. Venga, queremos orar por usted. Cualquier amigo, amiga, hoy es su momento. Si hay hermanos también que se han alejado del Señor, ese no es tiempo para andar perdiéndolo en las cosas vanas de la vida cuando tenemos promesas preciosas como la de tener comunión con el rey de la gloria quiere tenerla reconcíliese póngase en pie hermanos que se han alejado del señor hoy es el tiempo de venir le invito póngase en pie y acérquese queremos orar por usted hoy es el momento de hacerlo Cualquier hermano que necesita reconciliarse o amigos que hoy necesitan entregarse al Hijo de Dios Póngase en pie para que oremos por usted Le voy a pedir que lo haga rápidamente porque ya voy a terminar Voy a hacer una última invitación Si usted necesita venir para recibir al buen Salvador O reconciliarse póngase en pie y esta fue ya la última invitación Que hice Aprovechela Para venir Y a usted que nos ve por televisión También le invito Para que no deje pasar este momento Abra su corazón Ore con nosotros Y reciba El perdón que hay En la sangre del Hijo de Dios Padre gracias Te damos porque tú nos has invitado al banquete del reino. Donde hemos de estar comiendo con el Mesías. Porque nos has invitado y nos dices que cenarás con nosotros. Y nosotros contigo. Gracias por este privilegio, Señor. Inmerecido. Pero que es posible. Por la sangre. Y el sacrificio De tu Hijo Jesús Por él nos acogemos a ti Y te pedimos por aquellas personas Que a través de la radio La televisión A través del internet Ahora están escuchando Y uniéndose a esta oración Cámbiales Transformales Y ayúdanos Señor A tener comunión Contigo cada día Cada paso Gracias por invitarnos A tu mesa Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén, Amén. Bendito sea Dios